0: Olá pessoas, meu nome é Yara Olá adubos de Rosa, meu nome é Grace <risos> <risos> E você está ouvindo a Estação Mortiza Maravilhoso Que eu não
1: sei Qual vai ser essa oportunidade É uma surpresa É <risos> sempre uma novidade A gente trabalha Com novidades aqui E temáticos Aliás, né Ai, mas esse adubo É muito bom Ou não Depende É, não Não, não é
0: não É bom sim Várias histórias comprovam Ah, mas não é esse tipo de adubo O adubo que volta não é bom Ah, tá, não Esse não Deus me livre É, tá vendo não que não
1: <risos> Ai, ai Como de praxe Praxe de costume. Eu, sei, eu nunca sei falar isso daí. Siga nas nossas redes sociais. Instagram, está Camotica Twitter também, está Tica. Tá rolando muitos prints. Ah, eu tô muito orgulhosa dos prints que eu produzi. De dolls. Tô muito animada. Tem muitos prints. Eu me empolguei. e Coloquei cenas. Em vez de prints aleatórios. Que nem a Yara faz. Mas tá lá. Também tá bonitinho. E é isso aí. Siga o nossos conteúdos. Nossas indicações. E antes de prosseguir. Tem uns recadinhos muito especiais. Que nós participamos de dois especiais de Halloween. Do podcast das Horrorizadas. É, ela está fazendo um projeto... Maravilhoso, sensacional mesmo, assim, hum. de trazer produtores de conteúdo de terror. Então, cada dia tá saindo um episódio diferente, de subgêneros diferentes, com indicações. Alguns têm um contexto histórico ali, bem legal, bem interessante. Então, esse é um dos episódios que a gente participou. O nosso talvez saia dia 14. A gente já vai estar divulgado no Instagram quando sair, mas é bom reforçar pra vocês darem uma checada lá. E o outro podcast que a gente participou foi o Fale com a Gerência, com a Renata, do Os Fantasmas Nos divertem que ela fez um, um especial de Halloween muito legal, foi muito uhum. muito engraçado ter participado ela pega umas subs do Reddit pra gente ler, dar as nossas opiniões, e foi muito divertido mesmo, a Renata é uma pessoa maravilhosa tipo, nossa, eu virei super fã do coração, porque ela é uma pessoa sensacional, muito simpática muito divertida e foi muito legal ter participado e se não me engano, o nosso podcast vai sair no dia 28 mas de novo, a gente divulga no Instagram lá também. As participações
0: foram incríveis Incríveis, a gente se divertiu muito. E a gente espera que vocês gostem de ouvir também. Tanto o do Fale com a Gerência, tanto o Projeto Terrorizadas, tá maravilhoso. A gente recomenda
1: você ouvir o nosso episódio e os outros também, porque estão muito bons. Uhum. Acho que vocês já estão acompanhando lá, né, nos stories que a Iara tá mais empenhada que eu de lá fazer as indicações de filme. Então são essas é. meninas lá que a gente participou. <risos> então, deem uma checada lá, que tem bastante gente legal, tem muita gente interessante do rolê dos terroros. Pegamos várias dicas. dicas. E, Grace.
0: De novo, Sim. temos uma convidada muito especial dessa vez. Ai, gente. E nossa convidada querida, Carol Queiroz. Por favor, se apresente. Olá, eu sou Carol
2: Queiroz. <risos> é. <risos> <risos> Popularmente conhecida como Queiroz. Alguns Queiroz, mas enfim, é Carol. Mas é gay se me chamam de Queiroz. Enfim, é isso. Uhum. E estão aí na vida, né? Não sou uma pessoa muito interessante para falar, ah, isso, aquilo, outro. Mas eu tô aí.
1: Um ah, ali. é sim, e você é a voz dos emos oprimidos, esquecidos. Ah, pode ser isso aí também. Um, um, uma eterna
2: andarilha aí pela sabidona de meu Deus.
1: A viúvinha do emo.
2: Sempre. É na rede so <risos> eu não vou divulgar a rede social porque eu tô me de morta nas redes sociais, então tá, tá tudo desativado. O Twitter tá trancado, Facebook não existe. <risos>
0: Não me encontrem, é
1: essa a mensagem. Sabia ou sou aqui e, na, e nada mais. A Queirão é um mistério que apareceu nesse podcast e nunca mais se, se encontrou.
2: Não, não, vocês não viram me, me
0: encontrar.
1: Eu quero fazer um lá dentro <risos> que essa safada Ela reativou o Instagram, seguiu o Felipe, seguiu o podcast <risos> e esqueceu de todo mundo do resto. Não, eu então, vi lá. assim
2: ah, esse, esse Instagram aí, olha aí, tá revelando a minha outra identidade. Né? Isso daí eu, eu fiz no Instagram só pra participar de como é, sorteio. Entendeu? Então.
0: <risos> aí quando. Certíssimo, <risos> errada não tá.
2: É, aí, tipo, a conta oficial lá, digamos, a outra alternativa. É, tipo, quando eu desativo lá, aí eu, ah, gente, vou xeretar alguém. Aí crio essa conta <risos> dos sorteios. Aí foi isso, segui lá estação notícia, fiquei seguindo todo mundo, enfim. Nem lembrava mais.
0: Pega todo o lado bom do site, que é o que? Sorteio e esquece a toxicidade. Ah, Exato. é. É, é isso, gente. Não, não dá. Queirol, como você é nova aqui, a gente queria te fazer três perguntas pra gente te conhecer melhor, para nossos ouvintes te conhecerem melhor. A primeira pergunta é como você se tornou uma fã do gênero de horror?
2: Então, eu nasci, né? meu nascimento. Já foi, um, já foi uma história e já começa aí. Então, em 1993... aquela <risos> Eu tava tentando lembrar e tal, assim, o essa Mortista me trouxe de volta pro terror, porque eu, eu era aí uma recusa, eu tava, sabe, tinha me convertido pra outros gêneros e aquela, né, bem, bem gosta, eu tava desviada dos caminhos do, do terror. Mas desde criança, assim, eu acho que é por causa da minha irmã mais velha, a é, minha irmã, ela tem 5 anos, ela é 5 anos mais velha do que eu, então a minha família é muito grande, eu tenho muitos irmãos, mas só pra contextualizar, né. Sei lá, a primeira geração, assim, da minha família de irmãos, que é eu, meu irmão mais velho e um outro irmão que eu sou dez meses mais velho que ele, a gente tinha uns gostos muito parecidos, assim. Então, a gente gostava muito de Scooby-Doo, que é a infância, sabe? Então, eu era criança, minha irmã era pré-adolescente, né? A gente assistia tudo junto ali. E aí, que eu lembro, assim, lá no SBT tinha, toda sexta-feira, acho que a tela de sucesso, não sei. E sempre passava uhum. os filmes do Chuck, sabe? Então, a, a, todos os filmes Ai. do Chuck eu vi. Eu acho que o último perfeito. que eu vi assim foi. Qual é? O filho do Chuck, a noiva do Chuck, que, que tá tudo ali. Perfeito. Foi o último dele, assim, que eu vi, mas de resto, nossa, eu assistia lá a tela de sucesso, pirralhinha comendo lá, vendo o Chuck. Aquelas coisas todas, né? Tipo, o próprio Exorcista, que foi o primeiro filme que eu assisti de terror. Eu tinha uns seis, sete anos. E aquilo me marcou muito Porque assim, o medinho que tu sente Ainda mais quando tu é criança uhum. É um negócio que, sabe, assim Ferve tudo e tu fica naquela coisa eletrizante Por que que eu tô sentindo isso? Eu quero sentir mais É que nem andar, sei lá, de... na roda gigante Quando tu é criança Ou na montanha russa <risos> Tu sente aquele frio na barriga E tu quer aquilo de novo, então
0: Eu quero sentir que eu vou morrer de novo
1: <risos> Ai, que susto delicioso Preciso disso mais É tipo enfiar o dedo na tomada <risos> é Ai, tipo é enfiar
2: o dedo no forno elétrico para ver se tá quente e queimar o dedo tá aqui com o dedo do... <risos> é, e, e aí eu acho que foi assim, sabe minha, minha primeira infância, sei lá até hoje, os 5, 4 anos eu assistindo filme de terror, tipo, minha sobrinha tem 4 anos e ela é louquíssima por coisas de terror Ela não sabe escrever Então ela pega o celular dela e coloca lá no, no Youtube né? Filme de lobisomem Ela ama filme de tubarão E eu olho pra ela e fico Gente, eu tinha essa idade quando eu gostava de filme de terror Então vem muito disso, assim o Massacre da Serra Elétrica, eu assisti ali quando eu tinha uns 10 anos. O Seis Sentidos eu nunca consegui assistir, porque eu tinha muito medo. Eu conseguir assistir outro dia, sério mesmo. Assim, eu sempre tive muito favor desse filme, não sei porquê Mas, enfim. e Enfim, eu me mudei muito, sim lá em Manaus, na vida, né? Tanto que tô aqui em Santa Catarina, mas aqui... <risos> lá em Manaus eu morei em vários lugares diferentes. Então, quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu me situo a minha idade, né, por esses lugares que eu morei. E aí, quando eu era criancinha, assim, que foi quando eu assisti o, o próprio Exorcista, eu tinha uns seis anos e foi numa num, espécie de, entre aspas, né, cine social, assim, da comunidade. A gente era muito pobre, a gente não tinha videocassete em casa, né, um aparelho. E aí, o comer, uma família de comerciante do bairro, eles que tinham mais grana, colocavam todo mundo, assim, do... A meninada, né, a criança toda para assistir filme. E aí, eu não sei como aconteceu essa de eles colocarem o exorcista e tinha criança, tinha adulto, <risos> tinha todo mundo ali sem censura nenhuma. E foi quando eu assisti né o, o exorcista e eu lembro assim que a maior parte do filme eu fiquei com a mão no, no rosto, assim, com o olho. De vez em quando eu abria o dedo e mostrava o olho e aquela cena da Linda Blair lá na escada de cabeça para baixo, vomitando, fazendo xixi. Aquela coisa toda me marcou muito. Aí a partir Também, daí né? eu. Por,
3: Por, que Por que será? será?
2: <risos> o clássico do terror. E aí, quando eu me mudei de lá, fui pra outro lugar. Aí eu já tinha uns 10 anos. A gente já tinha. né? Era a época do DVD, né? Aí, tipo. Quem, ali na rua, quem fazia o rolê era a minha mãe, já era lá em casa, uns 10, 11 anos. Aí a gente ia na Locadora, que era a época de Locadora, né? E aí juntava todo mundo da rua e a gente ia lá, fazer cadastro e vamos alugar filmes. Aí a gente alugava filme de terror, filme de comédia, que eu lembro que foi as branquelas, que uma vez a gente alugou e tal, pra assistir todo mundo junto. E aí um filme ali de, como é, aquele negócio de animação que as crianças gostam. Ah, a gente é criança, eu vou assistir o filme de animação. Ah, é verdade, vamos. Aí eu pegava um na Matata ali, do Rei Leão, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu lembro, assim, <risos> tipo, eu tava falando pra Gays né? Que a Casa de cera durante muito tempo da minha vida, era meu filme favorito. Eu não sei porquê, porque eu fui assistir outro não. dia pra ver se isso acontecia ainda. Eu falei, gente, por quê? Que
0: esse filme foi o meu <risos> filme favorito da infância. Eu não tenho coragem de rever esse filme. Isso me marcou <risos> muito na época que eu vi. Eu não tenho coragem de rever esse filme. Eu tenho vontade, mas coragem zero.
2: <risos> mas por que não tem coragem?
0: Não sei, porque na época eu fiquei muito marcada. Sei lá, brutalidade humana. Eu ficava muito chateada. Aí eu ficava pensando muito nesse filme. E eu achava ele muito nojento. Sério? Eu fiquei tão traumatizada que eu não queria mais ver esse filme. O meu irmão, aliás, ele ficou com medo de filme de terror por causa desse filme. Mentira. Nunca mais depois disso ele viu um filme de terror na vida. Ele não quis mais. Gente. E aí eu fiquei muito bolada. Aí depois disso eu esqueci esse filme. Não quis ver mais. Aí ele entrou na Netflix recentemente eu vi que as pessoas estavam vendo. Eu fiquei, nossa. Tenho vontade, mas não vou ver. Não estou pronta ainda.
2: Eu acho que é ponto rever, porque isso vai cair tudo por terra, assim, né, mas Sim. Porque, tipo, <risos> ainda mais vocês que já viram de, de tudo, de quanto é filme, né, mas me marcou muito positivamente, eu juro, eu, vou falar, eu quando eu pensava assim na cardiceira, eu tenho meu diário de 12 anos de idade, né, e tava lá, tipo, filme favorito, ah, é a Casa de Ser, mãe de coração. Eu amava esse filme. Eu amava. De sério, assim. Nossa, é o melhor filme, meu filme favorito da vida, é Casa de Ser, Mas eu acho que é por causa disso, essa memória afetiva, né? Eu tava com os meus irmãos, com os meus coleguinhas ali da, da rua, né? Com os vizinhos todos, que a gente colocava assim no, no pátio de casa. E aí todo mundo com cobertinha, no tapete, no chão. E assistindo, sabe? Então eu acho que eu tenho esse, esse apego, assim. Aí depois eu comecei a pensar, será que não é por causa do elenco de A Casa de Cera? Porque ele é um filme super comercial, né?
0: Tipo, o um elenco ali... Uhum. De... Será que não era por causa da Paris Hilton? Ai, com ah, certeza, é, com
2: certeza, gente. Pelo amor <risos> de Deus, sim. Com... Agora tudo faz sentido. Com certeza era Paris Hilton. Assim.
3: <risos> Mas... <risos>
2: era de menos, né, porque tinha, sei lá o Jared Padalec, que na época ali eu acho ai. que já tinha Supernatural, né a primeira temporada foi em 2005, caso seria de 2005, mas ele já tinha feito outras coisas também, então eu acho que ele tava ali na época, né ai, o galãozão, o galão é, super. E aquele outro moço, ele era meu ator favorito, assim. Ele fez aquele filme com a Hilary Duffy, é da Cinderela lá, como é o nome dele. Chad Michael Murray, eu acho, o nome dele.
0: Nossa, ele era muito hypado, meu Deus. Sim. As pessoas Ai. amavam esse homem.
2: Todos os filmes Eu gostava assim, dele né?
1: naquele uma sexta-feira muito louca. Sim, que é Ai, pra... gente. Eu também. Paline Silohan, né? Aham.
2: Uhum. É, isso aí mesmo. Então eu acho que o elenco de A Casa de Cera era super comercial, assim. Era um filme muito comercial. Uhum. Pra época, né? Tipo, 2005 era o auge Daquela coisa toda ali E aquela coisa toda ali tava e a Casa de Cera Então eu acho que ficou muito isso em mim E aí, enfim, a Casa de Cera O Grito, acho que é dessa época também, né? 2005, uhum. 2004 acho, é. Alguma coisa assim E foi nessa época aí que a gente Alugava o DVD Mas eu acho que o Grito foi o Piratão mesmo piratão passava lá na rua de casa, e é lançamento, sei o que. A gente não tinha como ir pro cinema, ah, então vai, ok, do real. Compramos e assistimos, a família toda tá. E tipo assim, minha mãe, meu padrasto, eles não são muito de ficar assistindo, eu não sei quando é filme de tubarão, que de vez em quando a gente assiste é Ai, filme gente, de tubarão. Tô na e... família errada. <risos> <risos> e aí eu lembro do grito, todo mundo na sala assistindo o grito nessa época, então, enfim o terror é isso, gente, durante muito tempo da minha vida, acho que até uns 15 16 anos, eu era muito ligadona, nesse assim, filme de terror
1: do almoço de domingo, era os filmes de terror Ai,
2: sim, sempre.
1: Maravilhoso?
2: É, a gente tá resgatando isso agora, mas aí mesmo o pessoal aqui de casa gostaram do filme do, do, do Tarotinho. Tem que trocar de família agora.
1: Bom, já que a gente tocou no assunto de. Você falou de filme favorito, né? A gente vai entrar agora no seu subgênero favorito.
2: Ah, então, isso sempre foi uma questão, tá? Porque eu nunca me aprofundei muito nessa questão do, do, do subgênero e tal, dos tipos ali. Porque eu meio que assistia ai muito eclético no terror, né, gente? de tudo. A partir do que eu comecei a ouvir vocês, que eu via vocês falarem, ah, isso aqui no outro, esse e tal, eu falei, gente, eu não sei qual é o meu. Aí eu tava conversando com a gay né? Esse eu gosto muito de Invocação do Mal, que foi o que me fez voltar pro terror, assim. Invocação do Mal é de 2012, 2013, não lembro. Mas eu lembro que quando saiu, eu fui assistir com meu irmão, e eu já tinha, o quê? 19, 20 anos. E eu não consegui terminar de ver. E era de dia, porque eu fiquei com muito medo. E eu tenho essa coisinha do senso comum, sabe? Ai, se o filme me dá medo é porque o filme é bom. Se eu não fiquei com medo, então não é bom. Entendeu? Ai, eu tinha. <risos>
1: Ai, ela é do pós-horror que nojo. <risos> <risos>
0: olha, olha. Que horror. Derruba ela, Grace. Ai, credo. <risos>
1: Nossa, vai cair aqui Ai, desculpa, vai cair, desculpa Ai, deixa eu terminar
2: de falar, bicha, para de ficar julgando Já conversei com você <risos> Mas enfim, aí eu falei pra gente Qual é o meu, meu subgênero? Eu não sei, não, não tô me encontrando aqui Aí eu lembrei de Invocação hum. do Mal E lembrei da atividade paranormal Que acho que foi 2010 Que eu vi E aí, meu, meu primeiro namoradinho da época, né? Ai, vamos assistir esse filme aqui. Super romântico isso, achei. Aí a gente foi assistir de tarde. E eu não tenho medo escuro. Eu não, não tenho problema com essas coisas de medo. Assim, não tenho. Eu tenho medo de rato. Eu tenho fobia de rato, na verdade. né? Então, de resto, oh, minha filha. Eu vi uma voz aqui, um negócio ali e tô nem aí. Porque minha infância toda foi cheia de, de coisa esquisita, né? Que a casa da minha avó era mal-assombrada. Eu vi a mulher de branco com seis anos de idade. Então, assim, qualquer coisa é tico-tico. Aí... Foi atividade paranormal eu fiquei uma semana sem brincadeira nenhuma. Eu não conseguia ficar sozinha, eu não conseguia é, dormir no escuro, e eu durmo no escuro. Eu não conseguia olhar para o canto que tinha escuro. Me marcou muita hum, atividade paranormal. Esse o primeiro, né? Então eu comecei a pensar, eu acho que eu gosto desse tipo aí, gays Aí eu comecei a falar dos filmes assim que eu gosto muito, que tem mais ou menos essa temática. E assisti um uhum. host também, semana passada, com a minha irmã. E outros filmes desse gênero, assim, eu falei, eu oh, acho que é isso. É A gente então. o meu, meu subgênero
0: de Tudo isso, que oh. história, é tudo pra falar que é de puta.
1: <risos> Contextualização. <risos>
0: <risos> Ai, mas eu achei maravilhoso. É você tá descobrindo o que você mais gosta no terror, né? Uhum. E é legal pra você poder procurar novas coisas. Sim. Que vão casar mais com o seu gosto. Sim. Uhum. Então eu vou te fazer a terceira pergunta. Seria a última pergunta, que é... Quais são as suas três coisas favoritas no gênero de horror? E aí você pode falar de um livro, uma HQ, uma série, um filme. Novela. Você pode ficar livre pra falar qualquer um dos três que você gosta. Depois
1: eu... do Bruno, eu sempre falo de novela agora. É. Desculpa, Quero. <risos> é.
2: Então, eu, eu lembrei do lance de novela. Porque só me via filme sério assim, na, na mente, né? Mas eu não lembro de nenhuma novela, assim, que... Ah, sei lá, o Cadeirudo, lembrei agora, acho que é a Indomada, não é uma das minhas coisas favoritas, cadeirudo. mas tipo, de novela, assim, foi uma... eu tinha muito medo do Cadeirudo, gente, vocês não são dessa época não, né, da Indomada, que era um... um moço que aparecia de noite, era só a sombra dele, e ele era meio que, como é que se diz, ele tinha a perna manca, assim? Era banco né? Uhum. E aí ele... Uma cidadezinha e tal. E de noite tinha um cadeirudo que ele pegava as pessoas tudo. Nossa, eu tinha tanto medo. Isso daí é da minha época. Mas enfim, eu lembrei agora, assim, de, de novela. É, eu queria falar de livro. Eu, ai, eu acho que eu lembrei de um livro. Aí foi atrás desse livro que eu li... Acho que foi em 2013. Aí fui ver lá no meu Scooby lá. né? Eu menti na minha cabeça que esse livro era do... Stephen King? Esse, esse mesmo. Aí o nome é A Entidade. Aí eu fui pesquisar e não é dele, Ai. né? Não é dele.
0: Eu tenho esse livro. Ai, Menina, fale ele é, mais. Ele é horrível entendeu
2: gente, eu... 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 mas assim ó, quando eu li, eu achei sensacional juro por Deus, eu devorei aquele livro você sei que a história da mulher que ela era estuprada por uma entidade ela toda noite é... ai, ah, sim. tá gente, é ai, ele por mesmo por que eu gostei tanto desse livro? eu fiquei vendo assim ai, ela
1: indicou esses dias aí no... no stories
0: não foi acho que é dele, não é? sim eu não cheguei a ler o livro, eu tenho esse livro, eu comprei um sebo mas eu vi o filme, o filme é muito horrível. É, realmente, eu tenho que preparar minha cabeça para ler o livro.
2: Meu Deus, preciso ver o filme. Eu não sabia que tinha filme. Eu, assim, ó, quando eu li, eu fiquei muito, sabe assim, quando começa o livro, tu não quer mais parar. Eu li ele muito rápido, uhum. acho. E eu gostei muito, assim, na época, sabe? É muito horrível a história. É muito triste. E aí eu acho que no livro fala que ela foi pra algum lugar, foi coisa psiquiátrica e não sei o quê, não sei o que lá. É muito Sim. pesado, assim, sabe? Eu falei, gente, que coisa horrível, por que eu gosto tanto disso? Não sei. Mas é um livro que, assim, recomendo, talvez. Mas não chega a ser um dos meus favoritos, não. Assim, enfim. Aí, mas não tem livro, não, gente. É série mesmo. Tudo isso pra falar que são duas séries e. Um filme.
0: Gente, o que foi isso? Meu Deus! Você é muito ela falou isso. do cadeirudo,
2: ela <risos> do livro. Eu, tava Eu adoro, mas pode continuar. Eu tava pensando se fazia sentido ou não pra mim, mas não faz, gente, não é favorito, não. São indicações aleatórias tá o filme, o filme é um exorcista mesmo Porque como é o primeiro Foi o primeiro que eu vi, ficou marcado Depois eu fiquei vendo as coisas assim Sabe, das, das gravações, dos batidores eu Falei, gente, sensacional, muito bom e as atuações são muito boas também, enfim Me cago de medo sempre, tem assim, a cena clássica É um clássico, então é um dos meus favoritos Mesmo e série, é Pain and Dreadful eu não sei se vocês já viram que tem a Eva Green lá, é assim, a primeira temporada é, é sensacional mas depois eu não lembro muito bem assim, como é que fica, mas eu já tinha um apego tão forte, eu assistia de madrugada e aí tem uma cena que ela tá invocando os troços lá e, meu Deus, aquilo ficou pra sempre assim marcado na minha memória, que é uma série muito boa e é uma das minhas favoritas. E talvez eu reveja. Eu não sou muito de rever série, mas ela tá na listinha pra rever. E
1: a outra. Eu lembro vagamente. Faz tempo que acabou, né? tem uns três. Eu não saí da primeira temporada. Mas. Eu nem cheguei a ver ela possuída nem nada do tipo. Eu abandonei. Eu só vi o primeiro episódio mesmo.
2: Ah, é muito boa, viu? Mas eu tenho
1: vontade de ver mais, eu só tenho um pouco de
0: preguiça. Mas...
2: Ela é bem curtinha, assim, né? São três temporadas só, acho que Dez episódios cada, oito, sei lá, é bem, bem curto e vale muito a pena. E a outra é Hannibal. Ai,
0: ai, perfeito. É, ai, eu meu Deus. Penso muito Perfeita. tatuar
2: até hoje, assim. Eu te amo muito. Também. Muito, muito minha favorita. E é isso, gente. Ai. Nada, sem palavras. Eu amo demais
1: Hannibal. Porque a gente
2: fala ai. de Hannibal, coração dói.
1: Dói. Eu lembro que o último episódio eu e era, a gente assistiu, assim, numa qualidade bem bosta. A gente assistiu juntas, sofrendo é. de mãozinha dada, assim. E realmente foi de mãozinha dada mesmo. Ah, assim, tipo, ai, meu Deus. Meu Deus,
2: minha <risos> mão está muito triste, está acabando. Ai, eu chorei, vou, vou te falar aqui. Chorei sim, não vou negar, não. Eu assisti online, né? Era bem ruim mesmo a qualidade. A qualidade não existia, né? Na
0: verdade. Mas, Queiroz, você não tem noção. Eu e a Grace, a gente ficava mandando memes, gays do Will e do uhum. Hannibal o dia inteiro. Grande, durante meses Sim. Era fanart dele se pegando. Era Ai. fanart dele se declarando um pro outro. Sim. Era tanta coisa. E é tanto maravilhoso, é tudo verdade. Ai,
2: assim. gente, é muito lindo, é perfeito. Nossa, eu fazia parte. Até hoje eu tô lá no grupo da The Boys. E era um monte de gente chipando pra caramba. E o mais lindo de tudo é que o Brian, ele.
0: ele deu Deixa a gente sonhar, né? Ele sonha junto com a Sim. gente. Sim! <risos> ele não tem o que a gente queria exatamente, mas ele falou assim, olha, eu vou alimentar essa palhaçada de vocês, é?
2: toma. <risos> é isso que vocês querem, é que vocês vão ter, são baitola E foi lá
1: e, e deu pra mas gente. Mas queerbaiting do que Hannibal não tem. Gente,
0: nossa, era muita judiação. Mas
1: eu amava. <risos> ah, eu também. O Hannibal cheirando com o gosto do Will, gente. Pra sempre, nossos corações
2: Ah, oh, meu Deus do céu Sim, o lance do reloginho lá Tem gente que fez tatuagem lá daquela cena do relógio Vocês lembram? Ai, Ai, eu tenho sim. um
1: bordado disso, Ai, meu piara, Deus, incrível, me deu de
2: Gente <risos> Perfeito eu, Nossa, sério, eu quero muito tatuar alguma coisa assim De Hannibal, porque tem, muito, tem muita fanática bonita, né e Sim. o pessoal é bem fiel, assim. Ai, Brian todo dia tá se declarando lá pra gente, todo dia tá retuitando alguma coisa. Ai, muito perfeito, eu, eu amo muito. Tem gente que fala mal, ai, colocaram numa obra de Thomas Harris, gosto de duas pastoras. Ai, minha filha, adaptação, nunca ouviu o nome, não? Dá licença, isso é poético, cara. <risos>
0: eu amo que o Brian não superou a série igual nós, Sim. tipo, ele tá muito na fanbase ali.
2: Sim, ele Sim. sofre muito com a gente, eu acho muito bonito, assim, que ele sente a nossa dor ele tá ali todo ai, dia gente. falando de ai, Hannibal Forever, não sei o que ai, muito lindo, maravilhoso, perfeito depois que teve
0: a temporada nova de Veronica Mars, eu não duvido que Hannibal reapareça daqui a alguns anos, gente não perca a esperança ai, só uma eu não sei se eu
2: quero, na verdade assim, um final, assim, sabe, assim um dance bem bonitão Assim, só depois do que aconteceu, eles nadaram, nadaram depois do penhasco, chegaram numa cabana e ai ah, não sei, qualquer coisa. Eu tô bem assim, ó, sem
0: critério nenhum, pode fazer ai, o que fazer. A minha vontade é ter um especial de Natal do Renni <risos> e do Will. Com, só, tipo assim, fazendo a ceia entre <risos> eles. Ai, e aí o Will olhando pro Rennible assim, muito: o que você usou nessa carne? <risos> depois, os dois brigando, e depois eles se amanda Só isso que eu queria. Tipo, <risos> bem fanservice mesmo, nada com nada.
2: Ai, meu Deus! Olha, eu preciso de uma fanfic, agora eu voltei até ter 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu pensei, mas, <risos> Sei lá, voltei a ter aí.
0: Quero. Bom, vamos falar hoje do nosso querido filme escolhido. A gente tá muito nessa vibe de falar de filmes de bruxa nesse mês de outubro. Esse é um filme que a gente escolheu também de bruxa pra quem não quer assistir nada muito assustador ou pesado. É um filme gostosinho, maravilhoso, pra ver, pra aquecer seu coração, pra você ficar feliz. E o filme dessa vez é Da Magia e Sedução. Filme de 98. The
3: Owen Sisters are two beautiful witches. Uh! Hang on to your husband's girl with one wicked problem. She the worst taste in men. Any man they fall for falls victim to a deadly curse. Any the They can't keep their love. Alive.
0: Ele é dirigido pelo Griffin Dana. O roteiro é do Robin Swincord, do Akiva Goldman e Adam Brooks. A própria Alice Hoffman está acreditada também no roteiro. Alice Hoffman é a pessoa que escreveu o livro, que foi lançado em 1995. Foi dele que surgiu o filme. Foi uma adaptação mais livre, mas a ideia principal, veio dali. E, Grace, qual
1: que é a sinopse do filme? As mulheres da família Owens têm poderes mágicos, mas uma maldição as persegue há mais de 200 anos. Qualquer homem que se apaixona por uma delas morre. Descendentes da Brute que começou este feitiço, Sally... E Gillian são duas irmãs que foram criadas por suas tias. Já adultas, enquanto Sally se mostra bastante reservada, Gillian foge de casa para ter o primeiro de muitos namorados. Após algum tempo, Sally se casa e tem duas filhas, mas seu marido acaba morrendo atropelado. Até que chega o um momento em que ela deve ajudar Gillian, que se envolveu com Jimmy Angeloff. Angeloff. <risos> ela fica fazendo assim. No <risos> Um púlguro agressivo que as ameaça. Sentindo que corre em perigo, as duas o envenenam, mas, as consequências de tal ato, Killian convence Sally que o melhor é trazê-lo de volta à vida. Uma decisão que trará uma série de complicações com a polícia e com seus próprios poderes. Até parece, né, bicho?
0: <risos> Keirol, me fala. Você já falou que gostava muito desse filme? Fala pra gente que você sentiu ao reassistir esse filme.
2: Eu fiquei chocada, gente. Fiquei chocada que Sandrinha foi a primeira coisa que eu pensei. Sandrinha já foi mãe da Evan Rachel Wood. Meu Deus, como assim? 22 anos atrás. <risos> eu fiquei muito chocada, mas enfim.
0: É bizarro, né?
2: As minhas pontuações eu tô assistindo o filme, né? Gente, a Nicole Kidman tava no auge da beleza. Gente, Sandrinha tava tão bem que pele. Meu Deus do céu, uhum. ela já foi
0: mãe dessa mulher. Isso é um ponto pra se levantar de que esse filme já deve ser visto, obrigatoriamente, porque ele tem a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. E elas são irmãs e bruxas. Exatamente. Então, a gente já é perfeito só por isso.
2: E a franja da Nicole Kidino tava maravilhosa, gente. Preciso falar isso, que a franja dela sim. tava impecável. Assim, ela sempre foi linda, maravilhosa, né? Mas é o tipo de beleza que eu... Ok, é bonita. Mas só que nesse filme, caramba, ela tá assim, ó... E, e tem um... Ela tá muito linda. Nossa, e a atuação eu tava vendo assim uns troços né, sobre o pessoal comentando e tal, e falando assim, que é um filme muito gostoso de ver, porque são duas super atrizes, que já estavam já eram super premiadas enfim né já era aquela coisa toda e tal e elas estavam ali uhum. no filme tipo, sendo irmãs, sabe o um negócio de irmandade, que o filme traz muito disso, né o uhum. amor, que elas têm do cuidado sem competição, porque a gente sabe, né anos 90, tudo bem que é final dos anos 90, né até nos anos 2000 a gente via esse tipo de, de coisinha meio menina malvada, né? Tipo, ah, sempre tá se gladiando ali, as duas superestrelas. E não, elas estão ali, irmãs, vindo pra caramba a relação delas duas e a atuação perfeita, maravilhosa. E disso hum. mas
1: né, que foi o que fica aí a, a beleza e o talento. Assim, por muitos e muitos tempos, a Nicole Kidman nesse filme, pra mim, era, tipo, o sinônimo de beleza. Hum eu achava ela linda demais, hum. demais demais, 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 gente eu era apaixonada por essa mulher, eu nem sabia que era Nicole Kidman na época, né, porque eu tinha aqui uns 5 anos quando uhum. eu via isso daí, então <risos> assim, gente, eu, eu, tipo, nossa, eu ficava muito tipo, fissurada, assim, encantada com a beleza dela nesse filme
2: quando eu assisti também, eu tinha, sei lá, menos de 10 anos, né, o que ficou muito pra mim foi a Sandra Mouto, né, porque ai, todos os filmes que tinha ela, tava ali eu era sempre muito apaixonada por ela mas, revendo revendo agora, né tantos anos depois, né? não sei quanto tempo faz que eu, que eu assisti a primeira vez, ficou assim o quanto que Nicolezinha estava perfeita, muito linda. E é sempre um negócio assim, muito sensual, hein, né? Mas... <risos> faz a mesma tempo perigosinha. Enfim, gente, o que eu tenho para falar sobre esse filme é que marcou minha infância, tanto que quando eu comentei com a isso, né? Falei, caralho, perfeito, assim. Eu vi no SBT também. SBT me proporcionou hum, os filmes de minha
1: vida. É, é. também era. Me marcou muito esse filme. E dessas questões, assim, mais temáticas de Halloween, bruxas, que a gente vai falar no futuro, que ele e Convenção das Bruxas foram os filmes que mais se marcaram, uhum. mas a Convenção das Bruxas passava mais na Globo, na Sessão sim, da Tarde. Uhum, isso. E o <risos> a Magia e a Sedução me passava mais no SBT é, mesmo. Então, é. assim, eram os filmes da minha infância, na época. Mas indo mais pra esse lado, assim, de rever, etc, me marcou bastante, assim, porque eu percebi que eu lembrava muito desse filme, mais do que eu pensei que eu ia lembrar, assim. Eu eu costumo mandar ele do mesmo jeito. Eu não tenho nada, nenhuma ressalva, assim. Eu gosto muito dele. É, eu também. Eu gostando pra caralho.
2: Eu já, ao contrário, eu já não lembrava tanto. Eu acho que o que ficou muito marcado pra mim quando eu assisti lá, quando eu era criança, eu achava que era muito um negócio meio envolvente no sentido da própria adrenalina assim, delas fazendo lá a magia pro cara e tal, elas na, uhum. na mesa, fazendo aquilo tudo mas eu não lembrava de muita coisa, assim, tipo aquela cena da Nicole incorporando o troço lá, sabe ela é possuída Nossa. lá no ciclo gente, aquela cena é perfeita
0: eu amo Nicole com cara de doida
2: cara, aquilo ali Sim. foi perfeito, sabe o olhar dela era um negócio Sim. que, meu Deus, salva essa mulher, gente pelo amor de Deus, ela está possuída e eu não lembrava disso <risos> Eu não lembrava disso, foi muito legal
1: rever Mas eu lembrava bastante coisa, eu lembrava muito Do feitiço que a Sandra fez No começo lá, do cara Sim. com As duas cores no olho Ah, eu não lembrava disso
2: não
1: eu Lembrava do besouro, ah, enfim Eu lembrava de quase tudo, gente, e eu assistia ele muito Quando era criança mesmo, uhum. tipo, eu não falei lá Entre 5 e 10 anos, que passava bastante na SBT uhum. Depois disso eu, tipo, esqueci Ele na gaveta, assim, da vida Lembrei dele agora na temática do Halloween Aí ela sabe como eu sou esquecida uhum. E ele me marcou muito <risos>
0: A cena que mais me marcou desse filme, por incrível que pareça, foi a cena delas bebendo a margarita da meia-noite. Caraca! Não sei por quê. Eu sempre lembro delas bêbadas. Muito Chegando uma outra. Muito legal de ver, Era, né? Tava pesquisando sobre o filme hoje e a Sandra Bullock falou que nessa cena que ela tava bebendo
1: de verdade, A gente, gente dizer, então é que levou
2: maravilhoso ela levou tequila e ruim pra ela
0: tequila <risos> ruim ainda e elas estavam
2: lá, bêbadas super, cheias de insultos ali, tudo é espontâneo
0: ai, eu acho maravilhoso, é, é mais amiga. incrível ainda saber disso sim, que,
2: ai, entraram no personagem jogaram tudo por alto lá. sabe, assim, pela atuação vamos lá, vamos beber, vamos ficar louca aqui ó, vamos ah. se divertir e foi uma cena bem descontraída mesmo, que passa isso pra, sei lá, pra quem tá vendo, né? Eu vi aquilo, eu falei, gente, quero uhum. beber também, quero tá aí junto. E é um negócio
0: eu que... também,
2: é, eu tava louca,
1: eu
0: tava vendo outro e falei, gente, que vontade.
1: <risos> <risos> ah, mas essas cenas, assim, que marca a minha cena mesmo, que realmente me marcou, assim, que... Quando eu lembro dessa cena, eu lembro desse filme, ou quando eu lembro desse filme, eu lembro dessa cena, enfim. <risos> delas pulando no telhado. Ah, sim, que é o final, né? ah, o final, é o final. Tipo, pra mim, essa uhum. cena é tudo. Tanto que eu lembro quando era criança, eu queria muito, 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 muito muito mesmo ter uma meia daquela. Eu tinha muitas meinhas coloridas, listradinhas, mas não era a cena da do... magia e céu A cena não, o oh, caralho, a meia, tô louca. Ai, o sonho da minha vida era sair flutuando por aí. Ai, Ai
2: Jesus. tudo.
0: É. A cena acho que me marcou também, além da, da cena da bebedeira, meu Deus do céu, a cena da, dela juntando as mãos, eu acho que é muito poderosa, é. ficou muito marcada na minha mente, é, uhum. e, mano, é muito bizarro, porque eu lembrava do feitiço da Sandra Bullock, eu lembrava tanto disso, e que era o policial lá, que acabasse sendo o amor da vida dela e tal, que eu, quando eu fui rever, eu nem lembrava que ela tinha casado... Eu lembrava que ela tinha filha uhum. Eu não lembrava que ela nem tinha casado E o marido tinha morrido Eu, eu fiquei nem chocada porque
2: eu não lembrava que ela tinha casado Que ela tinha filho eu não, não vinha isso na minha memória, sabe? Por isso que eu fiquei Nossa. chocada quando eu vi que era, que era ela oh, Meu Deus do céu, eu não sabia disso Quer dizer, eu não lembrava
0: disso <risos>
2: é, Não lembrava não Pra mim elas, eram só elas duas o filme inteiro, sabe? Eu então, fiquei uhum. assistindo, parecia que eu tava vendo pela primeira vez. Aí começou no lance lá do, do cara, e, e delas, né, se reencontrando e fazendo as macumbarias e tal. Aí eu fiquei mais assim, mas. Ah, mas é
0: gostosinho ver esses filmes assim, é... descobrindo outras coisas. Tipo, meu Deus, ela casou e o marido morreu, <risos> tipo, tem um, a é maior viúva. Não, e o lance do olho, né? Aí quando ele
2: colocou lá, mostrou assim, deu um closezão assim no olho do, do cara lá, que ela ficou: <risos> meu Deus, é o um cara do Facebook. Eu tava assistindo com a minha irmã, minha irmã de 11 anos. Ai, meu, meu, meu Deus,
0: ai,
2: que lindo, que legal.
0: <risos> Eu adoro os close discreto que esse filme dá,
1: tipo, close no olho, close na estrela. <risos> <risos> ai, gente. Sim. A panqueca virando dando um açoso, A panqueca virando um slow motion, assim. Não, meu Deus. E ela
2: na, lá na lojinha dela, a Sandrinha e o policial lá, eles ainda estavam de paqueirinha, né? E ele tentando dizer alguma coisa. E aí o cafezinho dela, lá, a lá, colher, coisando sozinha, tipo. Mexendo lá o café. Ai, dela. Eu lembrava
1: muito dessa cena também, dela, <risos> da colherzinha, porque por muito tempo eu ficava, ai, mexe sozinha, messi. <risos> Oi, sabe aqui. queria muito chamar bruxa.
2: Que nesse lance aí que a Yara encontrou, acho que são alguns comentários do DVD, né? Que ela a Sandra conta Isso. ali, do, da bebedeira. E também tem uma parte ali que conta que o elenco também começou. A achar que o lance ali da própria filmagem ali e tal, começou a trazer pro próprio estúdio lá deles. Porque, dizendo a equipe, né? Que eles ouviram barulhos de fantasma quando, enquanto filmava a cena do, do clã lá, no final do, do filme. Foi nessa, esse lance aí das vassouras, do todo mundo dar a mão, mulher, a mulherada toda dar a mão e tal. Ai, gente. Diz que invocou o troço, né, filha? Levou pra, pra dentro dos estúdios lá, o sobrenatural. Dizendo a equipe, né? Vai ver que tá todo mundo ainda bebido até tequila ruim lá da Nicole. Então, vai ver que...
1: Ah, eu também acho. Nunca
2: saberemos.
0: Em relação a essa cena final, é tudo pra mim. A cena que elas estão varrendo o um espírito ruim pra fora da casa. Ai, sim. Com a vassoura tipo, literalmente varrendo, varrendo. Vai, 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 vai. Tipo, eu não sei nessa cena porque eu não consigo levar isso a sério.
2: Essa cena é sensacional, né? Porque tem várias coisinhas assim nela, né? Ela é muito didática, assim, muito dinâmica. Porque... Tem essa tensão da Nicole toda possuída lá com aquele olhar e tal. Aí todo mundo, ai, fica aqui, não o Aí depois elas começam a varrer lá a casa como se fosse, sabe? Aquela música da Pizza, lá oh, vai lá, e todo mundo varrendo, todo mundo, vai
1: não sei o
2: Uma tensão para um negócio mais
1: feliz, assim. Gente, olha, Sim. é uma coisa muito versátil Teve uma, completamente uma troca de clima, né? É... Nessa questão da cena. Uhum. Muito do nada, assim, gente. Tipo, parece que muda do quente pro frio, assim, do frio pro quente, porque é muito do nada.
0: É, mas eu acho que o filme todo é meio assim, né? Sim. <risos> em relação ao clima que você tinha comentado, que eu tenho esse livro pra ler, eu não li ainda porque inclusive dizem que o filme é até melhor que o livro, então Uau. tem um pouco de preguiça mas dizem que o livro é muito mais denso e o filme foi mais pra esse lado da tipo, ai, vamos aproveitar pra fazer uma comédia aqui, uhum. deixar mais denso aqui, mas ele é muito mais versátil nessa questão, como vocês tinham falado, você consegue dar risada com ele, você consegue ficar com muita raiva, porque uhum. ele toca em temas muito pesados, questão toda do relacionamento da Guilherme, uhum. só que ao mesmo tempo logo tem uma cena leve, e tem um romancezinho acontecendo e tem o um clima de família Sim. eu acho que ele sabe do Usar tudo, assim, num, numa linha só, sabe? Ele não pesa muito pra nenhum dos lados.
2: É, uhum. é bem interessante isso, né? Porque, por exemplo, de uma maneira muito... Sei lá, sutil e de uma, uma maneira mais leve, porque é muito pesado ali o relacionamento que ela tem com o cara, né? Pô, ela foi agredida, Sim. é agressão, sabe, contra a mulher. Só que ao mesmo tempo tem ali aí, o tom da bruxaria, né? Que não é muito, assim. Acho que o que mais, assim, é o central ali do, do filme é essa relação, assim, da, da irmandade, né? De família e tal, dos laços, assim, uhum. fraternos. Mas no decorrer do filme a gente vai sentindo uma tensão. Aí ao mesmo tempo fazendo um negócio do romancezinho ali, né? No final, com a Sandrinha e o, o cara lá, o detetive. Aí vai pra uma parte mais tensão, né? Que é o lance do, do cara ali no jardim, a filha vendo o cara. Ah, tá ali aquele cara! E só ela que vê. Tá? <risos> né? Eles têm vários climas, assim, ao mesmo tempo. Sei lá, é um negócio muito doido, mas muito interessante. Tu vai oscilando, assim, no teu nas tuas
3: vibrações. There are some things, though, I know for certain. Na
1: minha cabeça ele era muito mais puxado pra essa coisa da bruxaria, assim, mais pesada, mas não, quase um terreiro ali no meio do negócio, misturado com... Romance, hum. sei lá. Os elementos mágicos dele é muito.
0: É muito legal, eu acho que é muito encantador como elas usam a magia e hum. tudo mais. Até a tia delas, eu adoro as tias dela. Uhum. Eu adoro que no meio do filme elas falam, tô indo ali, já volto, oh. se ferra aí com o problema que vocês sim. mesmas criaram e daqui a pouco eu volto. Elas meteram o
1: pé no momento
2: mais sim
1: já que você não vai contar, então se vira aí. Tchau! <risos> você não quer me contar? Não quer me ajuda? Então se
0: ferre, eu não tô nem aí pra você. Eu adorei que elas protegem as meninas, as crianças, uhum. né? não tem nada a ver com isso. E o resto, as adultas lá, pode se ferrar. Vocês que criaram esse problema mesmo. Eu adorei esse detalhe. É, <risos> Mas o negócio da bruxaria, eu acho que é muito é muito palatável o modo como elas apresentam isso. Porque essa não é a questão do filme. Uhum. Tipo, Isso é um pouco do que elas vão explorar, até pela questão do do relacionamento da Gillian ser tão pesado, e ser é uhum. aquela coisa totalmente abusiva, que o cara queria possuir o corpo dela a qualquer custo. Ele queria até marcar ela com aquele anel naquela né? uhum. cena uhum. do carro. E chegou a tal ponto que ele realmente possuiu o corpo dela literalmente. Então eu achei esse toque interessante e é aí que eu acho que o Sobrenatural fica mais presente. Sim. Mas tirando isso, o fato dela de serem umas bruxas não, não pesam tanto. Elas são mais as esquisitonas da cidade, né? Que elas, o povo fica apontando e gritando. Mas eu gosto
1: muito como é mais leve, é mais de boa. Acho muito divertido. Ai, eu gostaria muito tipo, de ser essa Sandra Bullock nesse filme, porque ela tem aquela lojinha de coisa natureba e parece <risos> ser um sonho trabalhar Nossa, com aquilo, sabe? demais! Sim. Ai, parece uma delícia.
0: A melhor loja possível, gente, eu adorei. Eu queria muito ir naquela loja, ou trabalhar ali, entendeu? Ai, achei incrível.
1: Ai, não ia dar, bicha, você ia morrer de rinite.
0: <risos> Como assim? É porque tem muito incenso?
1: <risos> é, acho que é muito cheiro, assim, muito,
0: muita coisa, assim,
1: muito essência. Ai, rinite
0: é muito dor que ódio.
1: <risos> ah, eu falei rir, eu só vou fazer um adendo. Uma vez eu fui levar o meu gato pra, pro veterinário. E aí, tipo, pra você perceber se o gato tá com problema de rim, essas coisinhas, assim, você percebe pelo bafinho dele. Aí eu falei assim pra veterinária Chega a boca do meu gato aí, por favor Aí ela, ai eu não consigo Porque eu tô com rinite Aí ela chamou a estagiária oh, pra cheirar a boca do meu oh, gato meu Deus. Porque ela tava com a rinite muito forte ai, enfim As imitações da rinite E a área não poderia ser uma bruxa natureba <risos> Ai,
0: que horror
1: Quem vê pensa, você sabe que não é verdade Porque eu mesma faço meus incensos
0: oh, E, e meus incensos não atacam a minha rinite É sério? É sério, eu tenho uma plantação de erva em casa, eu colho algumas e faço meu próprio incenso, porque não ataca a minha rinite Caralho. dessa forma. Aqueles superficiais uhum. atacam, mas esse que eu faço não, é super de boa e é um cheirinho super gostoso. Pô,
2: sem falar que é natural, né? Caramba, eu quero isso. Sim, é maravilhoso. Cara, precisa. Aqui em casa eu a adore. gente usa, mas é o superficial mesmo. É que eu fico ali, né, crente que aí todas as energias pesadas vão sair do quarto que a energia pesada sai, mas enfim, aí fico
1: ali. Não fica <risos> as energias faz uma presença de Anitta aí na casa da Queira, bota fogo, né? Sei.
2: Ai, credo, não fala, bicho, pelo amor de Deus Aqui em casa já é tudo cheio de sobrenatural A, a, a filha da, da dona Se enforcou aqui no, no pátio, né
0: Meu Deus, que aleatório é Que eu vou...
2: <risos> A casa já é cheia da,
1: das coisaradas
0: Ai, eu tô adorando a Queirol Porque ela tá soltando umas coisas tipo, horríveis Do nada, assim
1: Sim. <risos> A gente tem que fazer um episódio especial só pra Keral contar as histórias dela. Ai,
2: são vários, gente, sério mesmo, são vários, mas enfim.
1: Enfim, gente, como a gente já conversou um pouco aqui sobre o filme, né? Ai, a gente até pulou a ordem, assim, das coisas. Como sempre, né? A gente sempre falou, a gente sempre reforçou que a gente não tem uma linha cronológica aqui nessa coisa, mas enfim. Só pra contextualizar toda a história, que nem a gente falou aqui que a Guilherme convence a série a trazer o Jimmy de volta. E aí, dá completamente errado, o Jimmy tenta matar a Guilherme de novo. Uhum. E elas acabam matando ele de vez, com umas paneladas na cabeça. Eu aí ouvi. por isso que eu fiz a piadinha do adubo, porque elas enterram ele no jardim da casa. E nasce e... uma flor
0: linda, gente. Ai, Sim. valeu muito a pena aquela morte. <risos> aquelas...
1: Mas aí teve, né, toda uma consequência, que o espírito dele ficou preso ali no, no terreno da casa. E começou a assombrar a Guilherme. Até uhum. o ponto que realmente ele acaba possuindo o corpo dela, como a Yara falou. Um antes. Uhum. Então, tem essa cena maravilhosa, que acontece um exorcismo ali das bruxas. Que eu achei muito engraçado que, pra acontecer esse exorcismo, as velhas da cidade foram lá só pra curiar a casa delas. <risos> Não era nem pra ajudar, era pra curiar a casa das bruxas. Gente, que nem gostava delas.
0: Não. 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 não, eu adoro que realmente tipo, nem a Sandra Bullock que queria muito contato com essas mulheres, porque elas eram tudo umas fofoqueiras uhum, que ficava sim. falando mal delas sem nem conhecer e aí ela passou de por cima de tudo isso e não se importou com o que ia acontecer e com relação ao que as pessoas iam falar, porque ela tava confirmando o boato de que ela era uma bruxa uhum, né? uhum. tudo pra salvar a irmã dela, que aliás a relação delas pra mim é o que mais tem de especial no filme, uhum. eu acho muito incrível a uhum. relação delas, é muito linda, e dá aquela cena maravilhosa, eu amo que elas chegam que nem a Grace falou, falando assim, ai ah, que eu vim curiar a sua casa, mas quando elas veem que a coisa tá, tá zoada ali com a Gillian, elas realmente tentam ajudar
1: uhum.
0: e aí eu achei muito fofinho, uhum. eu gosto demais. É. Eu amo
1: que tem uma, uma cena dessa aí que a, a Sandra, a Sandra, a gente, a, a Sally né, tem nem, é a Sandra Bola que foda. aí é a, Sandra a Sandra Bola que tá fazendo a ligação lá pra pedir ajuda das véias fofoqueiras Aí tem uma que vai ligar pra outra e fala assim... Ai, ah, ela finalmente assumiu! <risos> é.
0: <risos> Ai, eu adoro!
1: Vamos lá conferir! <risos> Ai, gente, mas essa cena é linda. Essa cena também me marcava muito, assim, da, do círculo, com as vassourinhas. Aí depois tem a cena dela... Que não deu certo, né? Ele não saiu do corpo dela e tava realmente ele matando ela aos poucos. Uhum, e aí é. tem a cena da... Que é a Sandra Bullock vai realmente pro lado é, emocional, é emocional, assim, da ligação sim. delas com a minha irmã pra poder salvar ela.
2: Nossa, é linda essa ah, cena. Ah, é essa cena perfeita. É, bem bonita, né? De, de tocar o coração, gente. Eu que tenho várias irmãs aqui, fiquei apegada. Fiquei emocionada. Eu não lembrava dessa cena, sabe? E, e quando aconteceu, eu falei, meu Deus, que coisa linda, assim. É um negócio que, no olhar, assim, a gente sentia um troço, sabe? Eu acho muito poderoso. E de fato, sei lá, quando chegou a veiarada toda Não botei muita fé Ih, gente, vai cagar tudo Vai ficar tudo pior do que já tava
0: <risos> Aí quando... Precisa tomar todo... um olhar desse povo É,
2: e aí, quando todo mundo deu as mãos Ai, Isso foi tão simbólico aquele poder e tal E aí justamente quando vem a cena da... de varrer tudo ali nossa, aí, aí ele fechou, né? O troço todo, assim. Então, é, uhum. é bem interessante, assim, essa sequência de, de cenas, né? Porque pra te ver como vai de uma coisa de, de poder, assim, da, da união das mulheres, sei lá. E aí vai pra esse elo que elas têm, né? De irmãs, essa ligação que elas têm que é muito forte, tipo, tá uma pensando na outra aí. Acho que elas tinham. Uhum. Elas furaram assim, a mão, né? Cortaram a mão e tal. Toda vez que elas Sim. olhavam assim, tal, e elas se, se sentiam. Porra, isso é, é foda, porque tem irmão sabe,
1: Kelly. É uma ligação muito forte, assim, que até quando a, a Gillian liga pra casa, aí a Sandra já fala, ai é a que, que tá já ligando, sabe, não. é hum. muito forte. É, é, é
0: muito foda. E quando a, mesmo quando o marido da Sandra Bullock morre, ela já a irmã dela logo aparece, porque ela já sabe que a Sandra Bullock tá ruim, tá mal, uhum. tá triste no canto dela, e ela vai em, em res, tipo, não em resgate, né, mas ela vai ajudar a irmã, a apoiar ela naquele momento difícil. É,
2: mas aí tem uma coisa que eu não, não entendi, assim, não sei se é porque eu que fiquei confusa mesmo, mas enfim, ela, quando vem a morte do marido lá, dela vai lá, depois ela, ela volta, ela sai de lá, aí depois ela volta de novo, que é quando acontece o lance lá
1: do, com o cara do anel entenderam? Ela vai pra ajudar a Sandra Bullock e pra mim, ela passou só uma noite ah, tá. que aí quando Sim. amanhece, ela já foi embora, já voltou pro cara lá, que ela fala, ah, ele precisa de mim a gente Por tem quê? uma conexão
0: carnal <risos> é, é, porque no, no, quando ela volta novamente quando o cara já tava morto e tal ela ia conhecer as sobrinhas, ia rever ah, as sobrinhas depois de muito tempo, então ela nem ficou tempo bastante pra ver as sobrinhas dela pra ter aquele convívio, e nem as tias eu acho que parece que ela te viu direito é, então foi só uma coisa de uma noite rapidinha assim, só pra gente conversar pra você se sentir melhor e aí logo ela voltou pro boy lixo dela. Uhum, Parece que, que
1: foi uma coisa toda escondida também. Porque só a Cedra Bullock que viu ela, né? Pois e é. Porque é. elas passaram a noite conversando e tal. Aí depois ela fugiu. Deu no pé.
0: Ai, se... Era o
1: momento delas, assim, de irmã.
2: É, me pareceu mais ou menos aquela cena do Erda de Lá. Do nada o cara aparecia lá na janela da Bella. Do nada. E sumia. Aí depois vinha. <risos> aí adoro. sumia. Aí vinha de novo, Assisti Ai. isso sim, assisti. Porque... Eu assisti escondido, na verdade, mas enfim. Mas lembrei disso, assim, sabe? Que Porque...
0: é isso, tem que achar orgulho, tem que postar nos stories. Ai, gente, na... <risos> na época eu era emuxa,
2: eu era roquista, não, não era crepúsuleca. <risos> não sei como é que fala o nome de quem gostava de crepúsculo na época, mas eu era... Ai, não!
0: Crepusculete. <risos> Meu Deus!
2: Essas crepú, eu não era crepú, gente, eu era Emma então eu tinha que defender a minha identidade de Emma Aí eu assistia escondido mas enfim, o lance dessa cena porque assim, quando ela volta que eu, ela tá precisando de mim e tal e ela chega lá, aí ela, ai meus sobrinhos cresceram, esse titia não já viram? Tá, tá fingindo
0: aí que não viram é, viu? fiquei meio confusa quando eu vi pela primeira vez é. mas depois eu meio que, ah então, porque dá a entender fingindo. que a Guilherme não fica muito em casa né, tipo, ela viaja pra lá e pra cá ela não fica
1: parada uhum. muito que a Sandra, nessa cena aí da bebedeira ela fala, ai você é uma devassa <risos>
0: E eu, eu adoro ali com a gente, tipo, gritando, você é uma frígida, igual nossas tias, duas frígidas. Eu adoro. <risos> e todo mundo, tipo, uma climão, tipo, caraca, tu precisava, e aí? Eu
2: assisti de novo o dublado, achei muito bom, a dublagem é muito assim. Sim, é uma frígida, e tem esse roquidão, assim, né, parece que ela tá falando ali de verdade, eu nem sei qual é a voz de Nicole,
1: mas aquela dublagem ali é perfeita. É muito maravilhosa. Tem uma frase, assim, da, dessa cena, que pra mim é tudo, que ela estão falando as verdades, só que dando risadinha, né? Que aí uma das tia pega e fala, assim, que fez um feitiço lá pra Sandra se apaixonar pelo cara, e aí ela fala assim, ah, eu tive que colocar melado no feitiço pra você abrir as pernas. E ela ficou tipo... Gente, é horrível.
3: There are some things, though, I know for certain. Always throw salt over your left shoulder. Keep Rosemary by your garden gate, plant lavender for luck, and fall in love whenever you can.
1: Tem uma coisa que eu acho muito triste: esse negócio do canto do besouro, né? Que aí, Sim. Que, ah, é muito horrível isso. E também todo esse contexto assim, da maldição, né? Porque elas ficaram órfãs por causa dessa situação, dessa maldição. Que... Eu acho que a mãe delas se suicidou, né? Uh -huh. coisa tipo. É, o
2: que ficou assim no ar, né?
1: E aí tem toda essa questão de ah, a Sandra tava passando pela mesma cor. A Sandrinha, né? Ai, meu Deus, muitas dificuldades. <risos> a gente é íntima da Sandra, meu. Ah, eu sou. <risos> ó,
2: filma filmografia aqui minha filha desde sempre. Eu sou mais do que
1: íntima, sou uma senha dessa. Uma linda mulher? Já vi 30 vezes aquelas. Quê? Não, uma linda mulher. Como que é o nome daquela lá? Não. A <risos> linda simpatia? mulher. Da... A minha simpatia. A minha simpatia. Uma Ai, linda gente, ela sempre parecida. Eu fiquei um pouco assim. Será que eu assisti
3: esse? Que confusa!
1: <risos> e pior que é um filme muito velho, né? Não sei nem porque veio isso daí na minha cabeça, gente. Ai, ai. É meio simpático várias vezes. Aquela lá, tipo, ai, já. Não, não, não dá pra nem fazer a íntima, já que eu errei o nome do filme. Mas enfim. <risos> Ah, eu até perdi o fio da meada aqui. Que aí a Sandra tava passando pela mesma situação. Tava, tipo, se deixando levar pelo luto. Que aí a Guilherme voltou por causa disso, uhum. assim. E aí uhum. tem né, toda essa cena aí do exorcismo. Em que até essa ligação entre elas. Que tem um flashback, assim, muito bonito também. É, que verdade. vai lá até pra bruxa lá. A ah, Maria, que era a primeira bruxa da família delas. Que, que aí era meio que louca, quebrou né? essa maldição. A bicha também era uma devassa. Era, era a, que a
2: mas era um lanchon do, do escorpião. Quando o cara morreu, o marido dela lá, foi um negócio muito triste, gente. Fiquei triste por Sandrinha. A gente sentiu ali, Eu ó, o desespero dela lá procurando lá, né, o, o escorpião. E coisou lá o, o piso é, da casa toda, besouro, escorpião, o que que era aquilo? Não sei.
0: É <risos> besouro, besouro. <risos> e esse homem andando na rua, dando oi pra todo mundo, eu ficava, sai daí, meu Deus do céu,
1: você é pai de duas crianças,
0: meu Deus do céu. Não
1: a faz gente... o menor sentido, já que é uma ilha e tinha uma equipe de ciclismo ali, da onde que brotou aquilo, gente? <risos> ai, muito aleatório, né? É uma ilha.
2: E aí a gente acha que é quando não é e não é, e vai, e foi. Ai, gente, fiquei com muita dó. O lance do, do escorpião realmente. Não... Por que que Escorpião, gente! O que, que é escorpião? O que, que eu tô falando, de escorpião? É
0: besouro.
1: Besouro, menina. É faria sentido escorpião, porque tem o um veneno, né? Mas é besouro, gente.
0: Né? Besourinho, pra ouvir barulhinho. Mas é bem triste isso, nossa. Ah, é. é bem é, é. horrível essa maldição que tem sobre elas. Porque impede elas de fazer qualquer coisa, né? Uhum. Uhum. Isso, isso incentivou ainda a Guilherme a procurar o amor e tal. É. Não deu muito certo. Uhum. Mas Ai, foi horrível o que aconteceu com a Sandrinha, tadinha.
2: É, mas que bom que no final tudo deu certo, né, Sandra? Tá feliz. Enfim, tá, tá tudo bem agora. A filhona tá aí fazendo sucesso, né?
1: Deu tudo. Certo. <risos> tá fazendo um robô maravilhoso aí.
0: Deus que me livre, maravilhoso. É demais. Cantou as
2: músicas dos Beatles, tudo. Teve um afato com o que não foi muito legal, mas enfim. <risos> A maldição da família foi adiante, foi um pouquinho demais até, eu acho. Mas sabe Ai, que, que eu pô. tava procurando sobre notícia, fazendo pesquisa, né, gente? Aí eu vi uma matéria do ano passado, acho que agosto do ano passado, que tava falando que possivelmente ia ter uma série na HBO chamada Regras da Magia. Ah, não sei se vocês viram, que ia estar tá focando lá nos Três Irmãos, né? Na Frank, Jet e Vincent. Que no caso eram as duas irmãs lá que aparecem no filme, mas uma, um outro, uma outra, não sei. E aí eu não sei que fim deu, uhum. saiu essa matéria no um ano passado. Não, nunca ouvi falar sobre essa regras da magia aí, que era um negócio meio que é, baseado ali um pouco. No... regras da magia. Ah tá. <risos> <risos>
1: Meu Deus. <risos> Deus. regras da magia. regras <risos> da magia. Eu sempre entendo umas coisas muito nada a ver. <risos> ah, enfim, foi falar
2: isso. Falaram que ia ter uma série a partir ali do lance da adaptação do filme, né? não era nem muito do, do livro, acho que eles iam pegar mais o gancho ali do, do lance do, do filme. E aí nunca mais se ouviu falar, mas seria tão legal se tivesse, né? E aí seria o foco Ai, ali na, nas tias. Eu acho que ia voltar, né? É, ia ser é as tias a e história a mãe Isso, isso, uhum. Seria bem legal. E as
0: tias são muito mais legais, Nossa, pra falar a verdade, muito... ai gente. Eu amo as irmãs, mas as tias maravilhosas. Elas são muito
1: divertidas. Eu, uma friend, aquela que tem uh, as florzinhas no cabelo, gente, eu ficava olhando as florzinhas no cabelo dela e falava ah, que coisa mais linda. Queria ser queria Elas são, muito, faz, elas são lindas, assim. muito
2: fofas. E é engraçado que quando as meninas chegam na casa delas, né, órfãs e tal, e elas, nada de regra, né, não sei o que aqui você pode comer, isso aquilo aquilo Aí quando a Sandrinha tá indo com as filhinhas, Aí ela já fala tudo ao contrário, não, não pode ir, não é aquilo, tem que fazer isso, aquilo, outro. Tipo, tudo que as X não ensinaram pra elas, ela ensinou pras pra filhinhas, contrariando tudo. Sandrinha cheia da regra.
1: É. E no final adiantou em nada. Que aí depois, depois de todo esse rolê, parece também uma coisa de orgulho a linhagem delas, etc. Tal. Aí as crianças fazem as uduzinhas e tudo lá. <risos> Meu Deus. <risos>
0: Aliás, as crianças dessa cidade São horríveis Ficar apontando hum. o dedo pras meninas Eu achei bem feito Quando a outra lança uma catapora no moleque Achei ah, ótimo Faria também
2: Mas olha os pais, né, gente As mães Tudo bom dia é? puta que pariu Não tem como as crianças salvar, não Coitada tudo consequência dos adultos uhum. bosta
1: que tem em casa. aí eu amo que quando o policial tá fazendo um interrogatório na cidade, aí aparece a criancinha que a catapora <risos> também. Sim. O legal é que
2: o, o levantamento dele só foi coisa positiva, né? Falar o contrário. Só
1: Nossa comentário
2: do pessoal. Ah, a
1: senhorinha da cadeira de rodas falando que elas, elas cozinham a placenta <risos> lá pra fazer essa bonecha Fazia balinha de placenta pra vender na loja. <risos> que Ai, horror.
2: Gente. Muito bom.
3: Eu adoro muito esse filme. Eu
0: gosto muito de rever ele, principalmente nessa época do ano, eu acho muito gostosinho para ver nesse emaranhado de filme de bruxa. Eu gosto muito que esse é as bruxas do bem, que faz as coisas bonitinhas que faz os produtinho, que eu acho muito foda, mas muito legal me toca no coração... Eu gosto muito da cena que vocês falaram também, tem a retrospectiva uhum. das uhum. irmãs. Eu acho muito fofo. Eu só queria falar que eu acho muito emocionante, tipo, na Amanhecer parte 2, quando mostra todas as fases do, do Edward e da Bela. Eu acho muito emocionante. <risos> <Caramba>. <risos> eu acho fofo. E eu acho muito engraçado, assim, cena final, que a Cris falou também delas pulando com guarda-chuva. É. Eu acho bonitinho. É tudo pra mim. Ah, mas é isso. Eu acho que tem que ver esse filme, ver e rever sempre que puder. Porque eu muito divertido. Eu também vi dublado, recomendo ver hum. dublado também. Muito boa a dublagem.
2: Mais ou menos o que a Arinha já falou também. É um <risos> filme muito pra assistir com a família, tá, galera? Uhum. Não tem por que não assistir, tem que assistir todo mundo junto mesmo. Apreciar esses talentos, essas mulheres maravilhosas, porque, olha, elas estavam no auge da beleza. Sempre foram belíssimas, mas assim. É beleza com talento, com emoção, é todos os sentimentos que você pode ter assistindo esse filme, tá bom? Tensão, enfim, são várias cenas assim, né, que a gente tem de favoritismo e tal, mas como a gente já falou aqui, né? Tipo, a cena da, da vassourada, de todo mundo dando a mão, do flashback e desse elo que elas têm, enfim, assim, do cuidado, é muita coisa linda. Vale muito a pena ver. Né? É um dos meus filmes favoritos também, assim, da, da infância. E é muito apego emocional, gente, é muito lindo, vale muito a pena.
1: É que nem eu falei logo no comecinho, assim, nas nossas primeiras impressões, que apesar de rever, assim depois de muitos anos, eu ainda continuo gostando dele demais, mas assim, não tenho nenhum ponto negativo, apesar de tudo que nem a gente sempre fala, dessa questão de relacionamento, que é uma coisa muito importante pra gente, que a gente gosta demais. Então, uhum. eu gosto muito da, da irmandade entre elas, e apesar delas terem umas personalidades muito opostas, uhum. assim, e segmentos de vidas opostos também, a, como é forte essa ligação e como... ela Tem uma sala que elas falam que, assim, que eu acho muito bonito que elas estão morrendo no mesmo dia, assim, sabe? Ah, é sim. meio mórbida, mas eu sim. acho muito legal. Muito e fofo. E também, não só entre elas duas, mas nas tias, toda essa relação sim. entre elas, essa relação feminina é muito forte. e Eu acho muito, 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 muito legal. Eu gosto muito... E então, assim, apesar é, de tudo, assim, de, 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 de todas as atrapalhadas delas, é muito legal, é um filme muito divertido, é. tem essa questão é, da bruxaria. <risos> Mas foi a ah, é conveniente, né, gente? Pelo Ai, menos. gente, é isso.
2: O que fica no final é que tipo, mata um homem mesmo,
1: como diz Rihanna, mate, mate um homem.
0: <risos> mate um homem, faça bruxaria, ame a sua família. É, é isso, é isso. É, ah, é, gente, é não tem nem
1: mais o que falar. A gente acaba o podcast com essa frase de rainha. Cuide das suas. <risos> Use de adubo, plante suas rosas mais um rosas. homem e
2: faça florescer belas rosas
1: lucre com um cadáver no seu quintal que empreendimento aí, ó e depois você faz um coaching Ai, meu Deus. <risos> coaching. coaching da bruxaria.
2: mas assim, no, no fim de tudo é um filme que envelheceu bem porque, tipo, uhum. de vez em quando eu vejo, assim, uns negócios eu tava vendo, por exemplo, o assim, um, um Vivo outro dia, ali com a minha irmã, sabe a emalhação de 98, gente é um negócio, assim, que, meu Deus, é tanto filme quanto série, quanto novela de mais antiguinho, assim, até dos anos 2000 mesmo, assim, ontem e gente gente eu fico muito incomodada com muita coisa, sabe? E aí a gente tem que fazer aquele exercício, ah, gente, vamos né vamos levar em consideração o contexto da época e tudo, e, e esse filme eu não, não tenho nada de negativo a pontuar, sabe? Eu acho que é um uhum. filme que envelheceu bem. E é por isso que a gente tá aqui falando tão bem e recomendando para que as pessoas vejam, né? Porque uma coisa é o que a gente assistiu lá quando a gente era criança e que marcou na infância e tal. E a gente fala, olha, a gente, reveja porque né? faz todo sentido para agora. E, e não é, tipo, muito, muitos desses filmes não é, sabe? Tipo, esse não. Esse tem várias coisas que eles pontuam, assim, que é o lance da irmandade, como a gente falou, e que não leva só pro lance da família, é, com sanguinha, né, falando. Mas, tipo, eu tenho um, um elo muito forte com, com a minha irmã, por exemplo, que eu me vi muito nesse filme, assim, eu e ela. As personalidades das duas, sabe? E a gente é muito diferente, eu e ela. Mas quando a gente tá em... Não, quando ela, né? Na maioria das vezes é ela que tá em apura. A gente... Sabe, deixa de lado todas as nossas diferenças e a gente, sabe, se apega ali. Então, quando eu assistindo esse filme, eu assisti com a minha irmã Caçula, mas eu lembrei muito da minha outra irmã, sabe? Ela é como se no filme ela fizesse um, um trato, sabe, de vida, tipo, a gente vai morrer juntos, não sei o que, não sei o que lá, vamos cuidar uma da outra. E a gente pode fazer isso também, sei lá, com amiga, sabe, com amigo enfim com qualquer outra pessoa que você tem um laço muito forte, porque ali elas têm um contato também muito do olhar, né? Porque tipo, elas se entendem muito ali, com poucas palavras, com o olhar. Tem uma cena ali, eu acho que quando a... Qual é a personagem da Nicole? Mas, enfim assim, eu esqueci. Ela tá ali, vai consolar a série, né? Porque ela ficou perdeu o marido. E elas são ali deitadas, e olhando uma de frente pra outra, sabe? E é uma cena tão bonitinha, assim, tão simples, né? Elas estão ali se olhando e deitadas, assim, de frente para outro e tal. E é muito bonitinho, assim. Então, é, é muito simbólico, assim, da irmandade que a gente fala. Vai muito além da família, né? Tipo, ficou sanguínea. Vai pra, pra amizade também. De tipo, você fazer um trato com a sua melhor amiga. Olha, vamos descer juntas. Ou até com um amigo mesmo. Né?
1: Yara, vamos morrer juntas? Ai, que lindo. Vamos. Oh, pronto. <risos> Corta sua mão que eu vou cortar a minha. <risos> A gente faz mesmo. assim na webcam. A <risos> gente faz um host na webcam. <risos> ai, ai, que horror. Que horror. <risos> Dá
2: um cuspão assim, quando vocês se encontrarem, depois que muito sai muito a vacina. Bom, ai, que
1: horror. -se na
2: mama <risos> da outra, é isso. Pela amizade.
0: Eu acho legal. Gosto muito. <risos> o que você tinha comentado da diferença das irmãs e tal, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito também, que elas são muito diferentes. E elas conseguem conviver com isso, sabe? Eu não gosto uhum. quando tem ah, relações e as pessoas são muito parecidas. Uhum. Eu gosto que tem essa diferença gritante entre elas. Uhum. Até tem um atrito ali, uhum. quando a Sandra Bullock fala para Nicole Kidman, tipo ai, ah, tudo é você, que saco! Uhum. Só que apesar disso tudo, elas têm aquela convivência gostosa é. e aquela parceria enorme. Então eu gosto bastante. Sim,
2: a gente falou muito sobre essa coisa delas de serem super assim, né, ligadas e tudo mais. Mas elas também, como todas as irmãs, elas tiveram atrito lá. E foi o atrito, né, que uma jogou na cara da outra de o que o que achava, mas eu Ainda assim de forma muito respeitosa. Tipo, uma falou que sentia pela outra, né? Assim, lá, negativamente. Mas ainda assim foi um negócio, sabe, assim, que elas receberam muito bem o, o desaforo Sim. ali, sabe? Eu achei legal. Porque, tipo assim, quando a gente vê outros filmes, sei lá, eu gosto muito de 10 coisas que eu dei Com você, um dos meus filmes favoritos da vida, sério mesmo. E tem as duas irmãs que são super opostas uma da outra, mas a gente não. Até porque eu acho que não era o foco do filme, né? Mas a gente não vê essa coisa forte, assim, né? Delas duas e uhum. se complementando uhum. e tal. Muito pelo contrário. Sempre, ai, você é assim, você é aqui, você é quer. E na maioria das vezes quando... A
0: outra tá... acha que ela tá com inveja dela. É uma coisa muito...
2: É. Tensa. Na maioria das vezes, sempre assim. Quando as duas irmãs sempre é a mais mocinha, a outra é mais rebelde. Aí as duas se odeiam, sabe? E Sim. nesse é. filme, na maioria das vezes, a gente já viu... Isso. A diferença delas dois mas ainda assim, respeito e é um negócio bem
1: legal. É que entra muito nessa questão que você tinha falado antes, que tipo assim, as, as personalidades delas são opostas mas isso não gera uma rivalidade feminina, mas sim uma ligação muito forte entre as duas. De e se complementar e, né, também. Se, é, se complementa e tipo, de certa forma, elas são muito tipo, ai, meio que dependentes uma da outra de tudo, assim, uh -huh. sabe? Tipo, um pouco, emocionalmente, uh -huh. talvez. Que elas ficam lá, mantendo contato por cartinhas sim. e a é tão bonitinho.
2: É, porque, sei lá, se a Guilherme fosse uma filha da puta, ela ah, minha filha, vai perder essa marida, fica aí com as tuas filhas, coisa chata, eu, e que vida chata sua, você é uma chata. Ela é super livre, né, ela é super livre, sedutora, ela quer estar ali com os baixos seduzindo tudo, e a outra já é mais caseira, né, super mãezona e tal, e, tipo assim, a gente conhece gente assim, a gente não tem uma coisa muito próxima, né ah, a gente não se combina muito, vamos ficar por aqui mesmo, aguenta aí tá? e elas não, elas estão ali querendo ah. uma ajudar a outra.
1: E é muito legal esse toque no filme, apesar de tudo eu ter dirigido por um homem, assim, tá? uma é. observação
2: é. Fiquei surpresa quando eu fui checar ali a ficha ali do filme, eu falei, gente, mas é um filme tão eu diria até que é um dos poucos, né que a gente pode dizer assim, tão perfeitinho assim, mas acho que é porque tem muita colaboração, né, ali no próprio roteiro e tal, muita participação de muita coisa ainda que seja dirigido por um homem, sei lá sim,
1: mas também, justamente isso também é interessante o fato de não ter se perdido uhum. ah, foi muito bom, muito bom, muito bom
3: there are some things though I know for certain I always throw spilled salt over your left shoulder keep rosemary by your garden gate plant lavender for luck and fall in love whenever can
1: Enfim, essa é a nossa dica, assim a gente, a nossa o dica de Halloween não tem nenhum filme cabreiro, né? É, interessante, é. uma observação que eu pensei agora, que a gente, a gente ficou Scooby-Doo. <risos> a é sedução. E semana que vem a gente vai falar dos filmes da nossa infância. É muito interessante isso. Amor! Nosso Halloween foi totalmente o oposto do que deveria ser. Mas é muito bom. Gostei. <risos> Nosso
0: Halloween foi totalmente pra medrosinhos. Pessoas querem ficar de boa, com uma papoquinha, rindo
1: demais. Uhum.
0: Ai, Aí, eu acho maravilhoso.
1: Enfim, a gente encerrou nossas considerações finais. Queirol, mm. quer deixar um recadinho, se divulgar aí, plugueirinho, seu perfil de promoção, de né? Promoção é sorteio, né? Sorteio. Ah, de sorteio!
2: <risos> ai, ah, gente, olha, vou falar o que eu não falei lá no começo, que eu fiquei assim, ai, não sou ninguém, eu sou pené, ai, eu vou reativar o meu Instagram, eu tô me sentindo uma pessoa muito importante agora falando isso, olha, pra vocês que querem me acompanhar, vou reativar meu Instagram, <risos> porque eu vou divulgar, né, o episódio. E também, porque eu estou pedindo emprego, então, assim, se você tiver um, manda <risos> lá, tá no meu direct, lá, borretnoda. Deu seu jeito de, de escrever isso, eu não posso letrar aquelas. <risos> e do Twitter, de vez em quando eu coloco aberto, é queirols, queiro, no final. É isso, muito obrigada é. por terem me chamado. Eu já tinha falado que eu queria você ficou fico ouvindo isso, dá vontade de estar lá a gente falando com vocês, as bobalhadas todas, tão divertido Adorei conhecer a Yara Ai, que... Yara, nunca te vi, sempre te amei Quero que saiba
0: <risos> ah, eu Fiquei muito feliz de conhecer você Que a Grace sempre fala de você A gente agradece muito ter aceitado o convite Foi é maravilhoso
2: Tô muito agraciada, porque olha, como eu falei pra vocês O Estação Mortícia está me trazendo de volta Pro terror, tá? De querer entender Mais, assim, e tal E é isso, muito obrigada
1: Sim, ah, quero só tá fazer um adendo assim, se vocês gostaram da Queirol Queirol já foi podcaster em outra vida lá no Papo Modesto <risos> Ai, meu Deus. Que a gente vê ele mexe ele tá falando do Everton aqui ela participou no Papo Modesto sobre um episódio de Guilty Pleasure então, sei lá, esse cristalzinho do Wayne falando lá da sua vivência triste hum. na infância
2: <risos> é, vão lá e aprecio o Papo Modesto que é bem bacana também não só o meu episódio, como de vocês também Que eu adorei
1: Ah, a nossa, é perfeito
0: Queria aproveitar que a Queiro falou de emprego que eu queria me divulgar aqui uma coisa que eu nunca fiz que é pra vocês seguirem o meu Instagram de bordados, chama Las Vampiras Bordados, porque eu tô fazendo uma série de bordadinhos de terror lá Ai, e fazem encomendas meu então de... olhem lá e me sigam é muito, eu, eu particularmente tô gostando muito do meu trabalho, eu tô misturando muito bordado com terror, que é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo então me sigam lá também encomendem
1: coisas Ai, gente, eu preciso fazer só uma observação que o bordado da Yara, da Samara é a coisa mais incrível que eu vi na minha minha vida, é, que ela penteando os cabelinhos da Samara, pra mim foi o ápice o ápice
0: meu Deus, eu preciso e disso, eu...
1: vou dar de presente pra minha sobrinha, tá disponível, vou postar essa semana, e eu, eu sou muito suspeita pra falar que eu tenho um monte de bordado da Yara espalhado pela minha estante, né os bordados da Yara é maravilhosos. É, obrigada eu... ah, gente, essa necessidade da, da bruxa, que a Yara sabe o quanto eu sou apaixonada por esse filme
0: e desse da Grace é exclusivo, que foi pra presente de aniversário dela, mas eu faço
1: outro <risos> <risos> ah, eu tô querendo encomendar um lá também Que é de uma bruxinha montada num bode ali pra mim Ai, que perfeito Enfim, gente, é muito eu lindo o trabalho da Yara
2: Tô vendo, é lindo, ai, eu quero
3: <risos>
2: Obrigada E assim, a Yara, ela,
1: quando, eu fui, quando eu pensei em encomendar o da bruxinha A Yara falou assim, ai, ah, é como você quer as cores, não sei o que, não sei o que, não sei o que Então a Yara é muito aberta, assim, pra juntar a arte dela com Sim. o que você quer e tal Então, assim encomendem bordadinhos. Porque a pessoa tá feliz. <risos> Enfim, gente, vamos ficar aí com esses bordados, incenso, natural, bruxaria, bode na bruxinha. ai. ai. <risos> Que seu Halloween seja maravilhoso e cheio de coisas assustadoras. Quem vê é o tipo, episódio de, de, de outubro, né? <risos> <Daí> ainda <risos> tem mais um, hein? Com mais
0: bruxaria, hein? Ai, que delícia. Obrigada por ter ouvido a gente até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E fique atento porque semana que vem tem mais bruxaria no feed. Com dicas maravilhosas. Dicas não, né? Eu acho que a gente vai revisitar filmes aí que é, todo mundo já viu, mas vai ser ah. maravilhoso.
1: <risos> então é isso, gente. Tchau! Tchau!
2: Tchau!